0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast, Subsídio Exegético. E o texto da nossa semana é o um texto do segundo domingo de Advento proposto no calendário litúrgico reformado no B, de, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 1 a 8. É um texto bastante interessante. Que temos muitos elementos para poder abordar, algumas propostas de tradução, mais indo para uma paráfrase, mas tentando devolver ao texto a sua. É, se eu posso falar da sua intenção primeira, né? Oh, oh, que arrogância desse Cláudio! Mas eu acho que é possível a gente oferecer um, outras traduções ou interpretações. De alguns textos que estão bem é, enraizados na nossa cultura eclesiástica, na nossa cultura pastoral, e que às vezes nos, nós começamos a repetir esse texto e não refletimos muito sobre o seu sentido é, mais profundo. Tá bom? E das possibilidades possíveis. Então vamos lá! Antes, porém, eu queria fazer uma pequena apresentação do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um dos panfletos de resistência, posso falar assim, à política do Império Romano. Não há como a gente fugir desse olhar crítico imposto no texto ao Império Romano. Segundo a exegese, o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro texto a ser produzido. Né? E, a partir daí... Mateus e Lucas se debruçaram sobre ele, ora, se apropriando do texto mesmo, marcando ou, às vezes, ampliando com algumas tradições próprias que eles tinham, e também, narrando as histórias, às vezes, acrescentando um cenário mais propício ao seu público. Mas esse texto ele nasce, então, por volta, alguns dizem, do período da chamada Guerra Judaica, Anos 60 e pouco, até final da Guerra Judaica, no ano 70. E essas imagens estão muito presentes no nosso texto, estão cada vez mais presentes ali, estão pulsando. Tá? Ah, e eu queria, então, situar o texto que nós temos de hoje, de Marcos 1, de 1 a 8, dentro do seu discurso maior, que é esse prólogo, essa parte introdutória ao Evangelho, que se encontra em Marcos 1, de 1 a 13. Podemos dizer que esses versículos de 1 a 13 fornecem a chave para todo o Evangelho, introduzindo a figura central da narrativa, Jesus de Nazaré, esse mestre de Nazaré, esse rabino da Galileia. De acordo com a palavra profética, Jesus aparece no deserto da Judéia, convocado pelo chamado de João Batista. Seu batismo e permanência ali constituem seus primeiros atos públicos e proporcionam a fundação para o seu ministério. Subsequente. O Evangelho de Marcos fará do relato da provação. Alguns falam da tentação de Jesus, né? Mas eu gosto da ideia da provação, Jesus está sendo, não é tentado, é testado. Né? É, é outra forma de olharmos a, a esse texto, né? E ele então situa a aprovação a de Jesus dentro de maneira mais, mais sucinta, bem mais pequena, mas que lá, nessa essa tentação, depois seu, da sua imersão, ou seja, do seu batismo no mundo, em que ele é levado ao deserto e fica até 40 dias, e, e tem para ser provado pelo Satanás, é interessante essa palavra Satanás, ele não usa a palavra diabolos, ele usa a palavra Satanás. E tinha por companheiros as feras e os anjos os serviam. Né? Tem uma expressão muito bonita. Desta forma, desta aprovação, Jesus ele encontra de forma decisiva a, a sua identidade. Né? E ele Conta com a ajuda de Deus. Isso é o que significa, então, Jesus ir para o deserto. É contar com a companhia de Deus e o cuidado de Deus. Lembrando que a palavra deserto, num bom hebraico, né? Todo mundo conhece aí. É a palavra midivar. Midivar quer dizer lugar da palavra. Relembra, então, dessa, a ideia da palavra que foi dada no deserto ao, ao povo peregrino, né? Ao povo judeu. Tá bom? Então... Temos, por certo, que o motivo do deserto domina o prólogo e está bem presente desde a apresentação de João Batista, que inicia e convoca o povo para o deserto e de serem batizados no Jordão. Então, tem um cenário, um, uma grande tradição já teológica da palavra deserto no, na Bíblia hebraica e que também os, as comunidades cristãs irão se apropriar dessa mesma tradição. tá Algumas considerações teológicas literárias confirmam a análise do capítulo 1, de 1 a 13. Na construção do seu Evangelho, Marcos frequentemente agrupa tradições pelo uso de associação de palavras-chave. Como resultado, sessões maiores em Marcos podem ser identificadas pela recorrência de palavras básicas e frases. No capítulo de 1, 1 a 13, o termo unificador principal é deserto, mas há também referência repetida à pessoa do Espírito dentro dessa sessão. Capítulo 1, 8. 10 e 12, capítulo 1, versículo 8, 10 e 12. A alusão para aquele que batiza com o Espírito no resumo da mensagem de João, capítulo 1, 8 de Marcos, prepara para referência ao Espírito no batismo de Jesus e liga, de certa forma, o capítulo 1, 4 a 8 ao que vem à frente, capítulo 1, 9 a 11, enquanto o papel do Espírito na tentação, capítulo 1, 12 a 13, associa essa unidade às anteriores. O fato de que o Espírito é introduzido no registro apenas raramente após o prólogo sugere que Marcos conscientemente unificou sua declaração de abertura por uma tripla referência ao Espírito Santo. Tá? Como eu disse, o Evangelho de Marcos é um Evangelho de resistência. E é um Evangelho que surge cerca de 30 a 40 anos depois do, do evento de Jesus, depois da morte de Jesus. O Jesus proclamador, evangelizador, agora é proclamado. E é proclamado dando de uma experiência de olhar para aquele que agora é o ressuscitado, mas que antes foi o torturado na cruz. Olhar para ah, nele os o cumprimento das profecias, o cumprimento daquilo de, toda, daquilo, de tudo que, de, de, que, que o povo esperava, que ansiava. Então já é um olhar da fé de uma pessoa que entende que é importante anunciar ao mundo Jesus, o Filho de Deus. E esse Filho de Deus é apresentado de forma muito interessante no capítulo 1, versos de 1 a 8. Então vamos entrar lá no texto grego. Nós não temos tantos problemas textuais, alguns que serão falados aqui, mas são mínimos. O primeiro que nós temos já é, encontra-se no versículo 1, um, quando nós temos escrito: Arquetu Angelio Jesus Cristo. E a maioria das tra... dos textos é, críticos, né, bons textos gregos e traduções em língua portuguesa, coloca de colchete a palavra Ruiu Teu, né? Archetu Angelio Jesus Cristo Ruiu Teu. Ou seja, é o princípio, né? Era uma vez, né? o início de tudo, o início das coisas, né? o começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Embora as palavras o Filho de Deus sejam incluídas na maioria das traduções modernas entre colchetes, é, são reduzidos ao aparato da crítica, na, da crítica de edições do texto grego. E temos essa redução em alguns textos bem interessantes que aparecem é, que alguns textos mais antigos que não constavam essa expressão o Filho de Deus. A leitura Ruiu Teu é apoiada por alguns documentos como B, D e W e poucas versões latinas. Há outras versões que acrescentam o seguinte, Ruiu Tu Teu Filho de Deus, já para a forma genitiva, Tu, bem definida, o um artigo definido que não havia antes. É... E ela se apoia na Septuaginta, que aparece a expressão na Septuaginta, em alguns documentos A maiúsculo e poucos textos latinos, aparece no Siríaco né, e no Boárico, juntos constituindo a grande maioria dos manuscritos. As palavras estão faltando num texto importante, que é o Aleph. Né, é um texto alexandrino, de grande importância para a crítica textual. Tá no entanto, Stonehouse, um bom comentarista, observa algo. Se estas palavras são um brilho, elas representam a ação de um escriba que desfrutou de uma medida, de um verdadeiro insight sobre o caráter distintivo da representação de Cristo por Marcos. Em seis outros casos, em Marcos, Jesus é designado como Filho de Deus. Existe boa razão presuntiva para julgar que Filho de Deus presente aqui no capítulo 1, verso 1, entre colchetes nas traduções, é parte integrante do texto, visto que a inscrição de Marcos fornece uma indicação do plano geral de sua obra, o reconhecimento de Pedro na messianidade de Jesus, no capítulo 8, 29. Tem também a sua contraparte gentia, no capítulo 15, 39, onde o centurião confessa, confessa que Jesus é o Filho de Deus. Além disso, uma vez que o texto do Códex Sinaíticos pode ser baseado naqueles papiros que Orígenes levou consigo de Alexandria para a Palestina, as duas principais testemunhas da omissão, que são Aleph e Orígenes, são talvez reduzidas a uma. É melhor, consequentemente, supor que Filho de Deus foi omitido involuntariamente na transmissão manuscrita. Quem nos diz assim é o Roboth e Melina do seu comentário ao texto de Marcos. Quero também chamar a atenção, como eu falei na abertura, que o Evangelho de Marcos, para mim, é um panfleto, um manifesto contra o Império Romano. E isso está já presente no nosso texto, nas palavras euanguelio e na expressão, entre colchetes filho de Deus, Evangelho, filho de Deus. Claus Vence em seu livro A Pax Romana, ele nos mostra que uma das grandes propalações, né, proclamações do império, da, do império Romano é que o Império Romano trouxe a paz. E através de quem veio essa paz? Através de César Augusto. Ele trouxe a paz para todo mundo. Ele reuniu, e essa era a grande boa notícia, o nascimento de César Augusto era o grande evangelho para a humanidade toda porque ele trouxe a, trouxe a Pax para o mundo, a chamada Pax Romana. E é essa condição dele ter, ser o grande Evangelho que o torna o filho de Deus, ou o próprio Deus. E aqui o Evangelho de Marcos, sabido dessa situação, dessa história, ele vai falar que o Evangelho, que o Evangelho não é a Boa Nova, não é César Augusto. Boa Nova é a tradução da palavra, a boa notícia, a Boa Nova é a tradução da palavra Evangelho. Não é César Augusto, não é o imperador romano. A grande boa notícia é Jesus o Crucificado. E ela está presenciada, professada na boca de um, de um centurião é, do exército romano. né? Ele é um romano que fala, Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus. Né? Portanto, não é César o Filho de Deus, é Jesus, o Filho de Deus. E quando ele faz isso, observe bem, em época de perseguição, é época em que o Império Romano está querendo pegar os incitadores, né? aqueles que incitaram, criaram o mal-estar, subvertendo o mundo, é, a ponto de levar judeus a quererem é, é, lutar contra o Império Romano, né? subverter contra o Império Romano, então esse evangelho nasce de uma maneira muito interessante, está se posicionando. Né? E olha só, quem é a boa notícia? É o Crucificado, Jesus Cristo. E quem era crucificado era inimigo do Império Romano. Então, essa sacada é muito interessante no Evangelho de, de Marcos. Essa expressão não está aqui à toa. Ela tem uma dimensão política muito forte. Tá bom? Temos também um probleminha é, no versículo 2. Um probleminha sobre a questão de algumas variantes que aparecem futuramente por causa do, de, de um certo equívoco presente no texto de Marcos, né? e aqui os fundamentalistas que falam da inerrância do texto bíblico, eles devem se coçar todos quando ouvem falar, se ouvir eu falar que há um erro no texto de Marcos, que é no versículo 2, logo da primeira parte, ele fala assim, 14, né? é, como está, foi escrito no profeta Isaías, é um texto que logo aparece no, no começo. Aí vem uma frase logo depois: "Idu apostelo tonangelo mu pro proso ten E depois vai o versículo 3, que eu vou deixar aqui em stand up, né, paradinho. A citação dos versos 2 e 3 é composta. A primeira parte é essa: do apostelo tonangelo mu pro proso tem a primeira parte é de Malaquias 3.1. E a segunda parte, sim, de Isaías 43. Voz do é? que proclama no deserto, né, tal, tal. Essa primeira parte Eis quem viu o meu anjo diante de ti. É? Eis quem viu o meu anjo diante de ti. Essa parte é de Malaquias 3.1. Só que lá no texto fala que é tudo do profeta Isaías. É... Houve um erro. <risos> Houve um erro aí. Né? Ou seja, o meu, o meu mensageiro... Eis que eu envia, enviarei... Eis que eu envio o meu mensageiro é, para preparar diante de ti, que preparará o caminho... É, o seu caminho, né? É, algumas que é mais ou menos essa tradução aí do no nosso texto. Isso é Malaquias. Então é fácil ver, portanto, porque os copistas teriam alterado as palavras em Isaías, o profeta, que está aqui. É, uma leitura encontrada nas primeiras testemunhas representativa dos tipos de texto alexandrino ocidental. Para a fórmula introdutória mais abrangente, nos profetas. Então, algumas alguns copistas vão tirar a palavra Então Esraia profeta e vai colocar como foi escrito nos profetas, ao invés de falar em Isaías o profeta, vão falar nos profetas. Uma correção. Né? Então temos aqui um um erro, tá, fundamentalistas. Um erro cometido no texto sagrado. Então, a primeira coisa é essa correção, que a gente preserva então um texto mais reduzido, é, perdão, mais, mais ampliado, que fala no profeta Isaías, ao invés da expressão somente dos profetas. Então, os textos estão muito bem é, articulados aqui, os textos em língua portuguesa. Aí vem o versículo 3, uma expressão muito interessante. Aí é um problema que nós vamos ter que. Uma sugestão de tradução. Aparece assim. Fonei né? boa reto massa enterremos. tem Rodon e o treias aspoiar teitas tribus saltu. Voz, as traduções são voz do que clama, voz que clama no deserto. Né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai, eu né? façam na steppe um caminho reto para Ele. Né? É interessante isso. Por quê? Vocês sabem que os nossos textos foram pontuados bem depois, na Idade Média. Eles não tinham pontuação. E o pontuador ele dormiu aqui de toca, de toca mesmo. Ele colocou o um ponto logo na seguinte frase: assim, "Fonebo ontos enteremo". Ele põe ponto e dois pontos ali, e ficando a frase então, foz que clama no deserto". Correto. Porque a maioria das traduções são assim. Mas eu quero problematizar. Embora os críticos textuais não apresentem em seus aparatos uma discussão sobre a frase bontos enteremo», acho necessário fazê-la, pois uma pontuação altera todo o sentido de um texto. O texto fixado, que é o que eu uso, que Nestlé Allan 28, 28ª edição, ah, ah, apoiado na... É, nos sugere, perdoe me que o copista quer nos apresentar a João... Uh, uh, a João, esse batizador, esse, como uma voz solitária que grita e poucas pessoas ouvem. Uh, beleza. No entanto, se esse texto está se apoiando no profeta Isaías, a Bíblia hebraica traz outra pontuação para o texto de Isaías 40, versículo 3. Lá, no texto hebraico, a pontuação ela vem para... Uh, os dois pontos vêm para depois da Foneboontos. Ficando assim, uma voz clama. Dois pontos. Então, enteremos. No deserto, prepare o caminho para o Senhor. Faço na estepe um caminho reto para Ele. Eu, particularmente, adoto nas minhas reflexões sobre esse texto, essa, uh, o texto, como na Bíblia hebraica, corrigindo a pontuação. Tá? Corrigindo a pontuação do nosso texto fixado. A comunidade de Cunhan, em sua regra comunitária, comunidade comunitária, em 814, 919 a 20, compreendeu aqui uma ordem de retirada para o deserto. O deserto é o lugar da palavra e também expressa a ideia do cuidar de Deus com seu povo. Refere-se ao tema promessa, de um novo êxodo, que começa aqui a afirmar-se explicitamente. E apoia-se nos textos dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Após essa segunda versão eu tenho essa segunda versão como algo importante e que deveríamos usá-la muito mais, por ser coerente com a tradução espiritual do texto, com essa dinâmica da mística do texto, e com o contexto de Marcos como o um evangelho de esperança. E também, porque vocês vão ver que está coerente com a própria prática do João, que no deserto proclama, chama as pessoas para ir no deserto, para o acompanhar, para lá rece receber o batismo pela perdão dos pecados. Então, é uma coerência maior com, 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 com o nosso contexto de João 1, de 1 a 8. Tá bom? Por isso, eu apoio uma alteração. Quem quiser fazer no seu sermão, explique, por favor. Uma voz clama, no deserto prepare o caminho para o Senhor, faça na estepe um caminho reto para Ele. Porque isso aqui tem muito a ver com, a, com o próprio texto do Antigo Testamento, da, da Bíblia Hebraica, do Êxodo, do Êxodo do povo e da esperança de novo Êxodo, tá? Verso 4. Éguereto, uh, Ioannes, algumas traduções, algumas traduções acrescentam entre cochetes. Ró, o artigo definido. Ró. Nominativo. Baptizum enteremo e cai querissum baptisma metanoias sés afesin hamartion. Né? Houve um, 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 aconteceu que João, aí se, entre colchetes nos se coloca, o batista, uhum. o batizador, né? Se tiver que preservar o o, entre colchetes mas sem o o, sem esse artigo definido, fica assim, é, aconteceu que João, batizando no deserto, né? É, ou veio João, no caso, né? Batizando no deserto e proclamando o batismo de arrependimento uh, para o perdão dos pecados. Né? Temos aqui também um probleminha, pequeno textual, mas que deve ser considerado para análise. Em vista do uso predominante dos evangelhos sinóticos de se referir a João como o batista, o ocorre isso em Marcos 6, 25, 8, 28 bem como sete vezes em Mateus e três vezes em Lucas, é mais fácil explicar a adição do que a exclusão do artigo definido antes de baptizom. Então é mais é, é fácil explicar essa adição que alguns fazem do ro-baptizom, né, do artigo ro. Outros também sugerem a omissão de cai em algumas testemunhas alexandrinas que é resultado de você tomar ro como um título, né? como um adjetivo que diz quem ele é, um adjetivo próprio, né? um substantivo próprio, perdão. me Então, alguns sugerem a supressão do cai, logo depois de enteremo, cai, isso Porque se você coloca o cai, fica é, veio João, eu vou traduzir sem as colchetes, tá? Sem, sem o colchete Ró e sem o, 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 o... perdão, com o colchete Ró e sem o Cai. Olha como é que fica, então, ali, o texto. Ficaria assim, né? Veio João, o batizador, no deserto, proclamando batismo de arrependimento e perdão dos pecados. Mas quando você coloca lá, o, tira o Ró e coloca o Cai, fica, veio João batizando no deserto. Enquanto seria antes ver João o batizador, né, o batista, no deserto proclamando, aqui já, se, já exige o cai. Vejo João batizando no deserto e, pro, e anunciando, proclamando né, o batismo, etc. Em vista do uso, então, é, eu preservo o texto original, a expressão cai, e eu particularmente retiraria o, o ró, mas alguns textos ainda colocam entre colchetes, eu acho que não é para não criar problema com, com algumas correntes. Versículo 5. Eu queria já brincar um pouquinho com esse texto. Eu disse que o Evangelho de Marcos ele tem uma dimensão política muito grande. Tem. Ah, de resistência ao Império Romano, sim. Mas ele também traz ah, o que eu chamaria de algumas expressões que estavam presentes nos movimentos messiânicos populares da época de Jesus, de algumas ideias presentes na teologia do Êxodo, uh, que reforçam uh, o que eu vou falar aqui. Né? Que é essa ideia presente no nosso texto, que fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, uh, vou pegar só a primeira parte do versículo, não, só todo o versículo 5. Cai exuporel etor, prosalton, passa re Iudaia, Hora cai, roi, Jerusalemitae, pantas. Cai e baptisontor, ri pautu, ento, Jordane, meu potamor. Ex homologumeno, tas ramartias, salton. O que quer dizer isso? Ah, a ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Essa ideia é muito interessante. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Ah, os irmãos e irmãs de tradição imersionista, né? ah, batistas, pentecostais, que fazem batismo por imersão, eles falam, eles perguntam pra, eu já ouvi essas perguntas, né, quando fala que a pessoa foi batizada, você já desceu as águas? Você atravessou o Jordão? Né? Essas expressões, desceu as águas, atravessou o Jordão. Né? Ah, é interessante, liturgicamente é bonita. É uma forma de espiritualizar a experiência do Êxodo. Né? No entanto, o texto aqui, ele está querendo falar de forma bem concreta, que João Batista atravessa, né? chama o povo para ir ao deserto e serem imersos por ele no rio Jordão. Isso aqui remete à ideia presente no texto de Josué 3, atravessar o Jordão, passar o Jordão, relembra o movimento do Êxodo e relembra a conquista, da invas... conquista e a invasão de Canaã. Josué 3. Esse é o paralelo. Esse texto ele foi apropriado por movimentos messiânicos populares na época de Jesus para mostrar como uma forma de falar para as pessoas tal como Josué atra... conquistou as terras, eu convido vocês para virem de novo ao deserto, vamos atravessar o Jordão, vamos é, entrar no Jordão e atravessá-lo para conquistar de novo a terra e expulsar o Império Romano. Isso é tão verdade que nos Atos Apóstolos, capítulo 5, versos 36 a 37, nós temos lá o discurso é, é, de Gamaliel, né? e nesse discurso ele apresenta duas personagens, né? Teudas e Judas, o Galileu, falando de moviment movimentianismos populares. Diz lá o seguinte, ouvindo isso, Uh, opa, perdoe-me, deixa eu ver aqui se eu estou lendo mesmo, é 5:36 a 37, eu estava lendo os versículos errados. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores dispersaram, se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Isso mostra para gente que certamente o, o, o movimento de João Batista foi um movimento messiano popular que incorporou essa tradição do deserto e essa reconquista na oposição à política eh, imperialista eh, nas terras da Judéia, representadas pelo Herodes Tetrarca. Né? Ele era o grande representante, por isso que era, ele vai ter conflito forte, tal como o profeta Isaías tinha, teve conflito com Acabe, ele vai ter conflito... Com Herodes. E esse conflito vai gerar a morte dele. Né? Sobre essa, essa, essa apropriação desses movimentos messiânicos, uh, dessa ideia da, de passar o Jordão, de, uh, a ideia de novo êxodo e conquista, né? invasão de Canaã, uh, eu queria citar para vocês aqui, recomendo a leitura, uma obra maravilhosa do Richard Hosley e John Hanson, chamado Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus. Esse texto foi editado em 95 pela Paulus, e eu quero ler aqui uma parte no, no, na página 148, que é um registro feito por Joséfo, é, por volta do ano 45 d.C., ele falando de um tal de fado, e olha só o que, que ele diz, e também de Teudas. Quando Fado era governador da Judéia, um charlatão, já percebe que Joséfo, ele é um escritor que faz a história para romano ver, né? Um charlatão chamado Teudas persuadiu muitas pessoas do povo simples a tomar seus haveres e acompanhá-lo até o rio Jordão. Dizia que era profeta e que a sua ordem o rio se separaria. Olha só, relembrando o Êxodo, né? A entrada, perdão, a conquista da terra com Josué. A. Ah... O rio separaria, abrindo fácil passagem para eles. Com essas palavras, iludiu muitos. Mas Fado não permitiu que eles consumassem essa loucura. Enviou uma unidade de cavalaria contra eles, que matou muitos num ataque de surpresa, e também capturou muitos vivos. Tendo capturado Teudas, cortaram-lhe a cabeça e a levaram a Jerusalém. Cortaram a cabeça e a a Jerusalém. Como é que é morto o nosso amigo João Batista? Para o bom entendimento, pinga-letra beleza tá versículo 6 aparece uma coisa muito interessante também que poderíamos destacar é, versículo 6 do evangelho de Marcos que é o nosso texto do capítulo 1 de 1 a 8 que é o texto que nós estamos abordando é, nesse final de semana e aqui eu vou propor uma paráfrase olha só se eu falar tradução, alguns vão ficar chateados comigo, principalmente os mais puristas da tradução, né? que acho que tem que a tradução é traduzir o, ah, o, o texto literalmente. Alguns pensam assim. Para mim, tradução é traduzir a ideia do texto, o que o texto quer dizer. Né? E no nosso versículo aparece algo muito interessante. Cai hen hoi de ende camelo cai zonender Tinen periten os final tu, cai estion acridas, cai meli agrion. Mel agrião, né? Meli agrion. João vestia roupas feitas de pelo, de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos em mel silvestre. Quando eu era mais novo, quando eu ouvia os pregadores falando desse texto, eu ficava meio assim espantado com essa figura chamada João. né? Olha que apresentação muito interessante dele. E aí eu imaginava um cara todo, todo bruto, né? O um homem do deserto, aquela ideia do homem. Não era um deserto, homem, homem da caverna, né? E os, as pregações, os desenhos que a gente via nos flanelógrafos, quem é da antiga aí sabe o que eu tô falando, sempre apontava a ele dessa forma, né? Um homem bruto, etc, etc, etc. A teologia, um dos pontos bons da teologia é que ela me deu referenciais e materiais para fazer uma boa exegese do texto. E eu quero propor uma outra tradução para esse texto, uma paráfrase para deixar mais, alguns mais calmos. Porque as, as ideias que presentes, alguns do cenário, né? vou falar, por exemplo, as roupas de João, roupas feitas de pelos de camelo, a sua indumentária, o cinto de couro, né? a, a sua dieta, gafanhotos, mel silvestre, devemos entender como palavras-parábola, como metáforas. E não literalmente que era assim. Porque quando a gente pergunta para alguém se comeria gafanhoto no seu tivesse, as pessoas fazem até aquela cara assim, é, eu não. É, com certeza. Porque não entendo, que a maneira como o texto está é escrito não revela hoje para a gente o que o autor queria dizer no sentido da força e da dinâmica desse, dessa personagem chamada João Batista. Então é bom que a gente tenha, por certo, por exemplo, a sua indumentária. Roupas feitas de pelo de camelo, cinto de couro. Né? Segundo o profeta Zacarias, capítulo 13, 14, era indumentária dos profetas. Se alguém via alguém com aquele tipo de roupa, fala assim: Ah, ele está um profeta. Então virou uma parábola para falar que aquela pessoa era um profeta. Comer gafanhoto. Né? Comer gafanhoto. No, na tradição judaica, no Talmud, no livro de Shabat 90b. Ele identifica, ele fala que havia alguns, alguns gafanhotos que eram bons para serem comidos porque eles davam é, sabedoria, né? eles deixavam a pessoa sábia. Né? Em Shabá 90, diz o seguinte: B, 90 B diz o seguinte: o que é o pássaro das vinhas? Uma espécie de gafanhoto. A que é um, um grande pensador judeu, um mestre viu? observou que só é encontrado na palmeira, que tem uma só casca, e pode ser preparado como um alimento para adquirir sabedoria. Observe bem: então, comer gafanhoto era ser sábio, ele adquiria sabedoria. Hã? E mel silvestre? Uhum, comia é, gafanhoto. É, alguns até pensavam que ele fazia o seguinte: né? pegava o gafanhoto, agora meu tirar-gosto é o gafanhoto, vou molhar aqui no mel para eu poder comê-lo. É até uma ideia bonitinha, né? até interessante. Mas a ideia do Mel Silvestre, um bom entendedor e leitor da Escritura Sagrada, vai lembrar da, do Salmo 19, 7 a 10. Você lembra? Salmo 19, 7 a 10. Eu me lembro quando era novinho que a gente cantava A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os testemunhos do Senhor são dignos e, e permanecem para sempre. Eu acho que é isso, né? São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Ou seja, a ideia do mel está intimamente ligada à ideia da Escritura Sagrada. A Torá escrita. A sabedoria é a Torá oral. É aquela que aprende dos grandes sábios da tradição de Israel. Que são passadas pela tradição de Israel. E a Torá oral é o Mel Silvestre. O que nos leva, então, a poder traduzir esse texto da seguinte forma, que é a minha paráfrase. Né? A tradução que nós temos, que é João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia fã de Mel Silvestre. Eu sugiro o seguinte, João era um profeta. E o que, que, provava, que prova que João era profeta? Ele se alimentava da sabedoria e da escritura sagrada. Uma boa alternativa para vocês explorarem nos estudos bíblicos e na pregação. Uma boa alternativa. Pode agradecer a mim. Eita arrogância, desculpa, mas saiu. Aí tem que brincar um pouco, né gente? Outra questão interessante que nós temos é o versículo 7. Né? E eu quero chamar a atenção desse versículo 7 porque também é outro texto que nos foge às vezes muito a algumas ideias aqui presentes. Principalmente quando é, João ele, é, é, diz né? vem alguém que é mais forte que eu né? antes de mim é, que, que não sou eu né? que eu não sou digno de é, desatar as amarras né, das suas sandálias. Né? Um texto muito conhecido. Né? Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. As traduções interpretaram e nos levam mesmo a interpretar a ideia de João ser um homem muito humilde, muito simples, a humildade de João. Ainda mais que a gente traz como empréstimo aquela frase, né? Que ele cresça e que eu diminua. É, eu não quero tirar essa possibilidade, não. Eu só quero ampliar outra forma de ler esse texto. Observemos os versículos 7 e 8. Diz lá: O que me e cá nós. Kipsas li saiton rimantaton hipodematon autu ego e baptisa rimas ridati autos de baptisa rimas em pneumati hagio Algumas traduções colocam que assim, era a mensagem né? Né? e proclamou dizendo, anunciou dizendo que. Né? Ah, o nosso amigo João Batista o João, o batizador ou o batista, ou o imerso, como vocês quiserem diz lá João depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu grava essa expressão ho is hirot, ho is mu", mais forte do que eu né? mais poderoso do que eu tanto que não sou digno de desatar de me curvar e desatar as correias as suas sandálias. Grave essa expressão. Mais forte que eu e desatar as sandálias. Galera, vocês são pregadores e pregadoras, conhecedores da escritura sagrada. Pergunto: de onde vem essa imagem de uma pessoa mais forte do que a outra e que não era digno de desatar as sandálias? De onde vem esse gesto de desatar sandália? Vou dar dois segundos, três, três segundos para você pensar. Um. Dois, três, é isso mesmo. Você acertou. Você acertou. Nós estamos falando aqui do texto de Ruth. Boaz, o nome Boaz, em hebraico, quer é dizer homem forte. É o chefe, o boss, em inglês, né? É o chefe, é o cabeça, é o cara, o bam, bam, o fodão. É o cabeça, é o homem forte. Então, é... e desarmar as sandálias também está presente lá no texto de Ruth. Leiam Ruth 4, 6 a 8. O que que fala em Ruth 4, 6 a 8? É a questão da lei do Levirato. É em que ah, o texto conta-nos que Ruth e Noemi estão atrás de alguém que possa ser o goel delas. Alguém que possa resgatar a dignidade delas e o direito à terra. E, há um, e Ruth sabe de Boaz, que era um homem muito forte, muito poderoso. E fala no texto que ela se assentou aos pés de Boaz. Né? uma forma hebraica, linda, eu, é, poética, para falar que ela é, é, teve relação sexual com Boaz. Né? ou pelo menos tentou seduzi-lo sexualmente. Os pés têm essa ideia. E, e diz lá no texto que ele fala, não, tem outro que pode, tem um direito sobre vocês. E aí ele convoca o conselho dos anciãos, e nesse conselho dos anciãos, o cara está de olho mais nas terras dela, da família. Aí ele fala, não, mas não é só a terra, tem que tomar conta não. Tem que, tem que, tem que, tem que ter elas também como, como suas esposas. Ou você será responsável pela vida dela como esposa e da sogra dela. Aí ele fala, ah, esse, esse curso eu não quero ter não. Então o que ele faz? Ele tira a sandália e fala só, olha, eu não sou o goel dessas mulheres. E nem dessa terra. Tiraram a sandália, vem aí. Então o que, que o texto está falando? O que o texto está apontando para a gente? Que é uma proclamação que é posta na boca de João, por parte do Evangelho de Marcos, da tradição de a cristã que relê João como aquele que vem antes de, do Messias, que é Jesus, ou seja, o Elias, né? e coloca na boca dele esse relato de Ruth. É como se você falasse, João né, ele reconhece que há um boaz, Jesus, vamos colocar assim, que é mais forte que ele, alguém que mais se referência, e que a função dele, ele está falando assim, eu não sou o noivo, eu não sou o Messias, eu não sou o Goel, eu não sou o resgatador. O resgatador é Jesus de Nazaré. E como ele comprova isso? Ele comprova dizendo, ego e baptisa, rimas hidati, eu batizo vocês com água, ou em água, ou na água. Autos de e em Pindeumatihagio. Ele, porém, batizará vocês no Espírito Santo. Ah, é interessante isso aqui de parar um pouco. Né, e perceber. A prova está aí. Quem é o noivo? Quem é que tem a força de recriar o mundo, de trazer o Espírito profetizado, de nova realidade, de condenação do povo ímpio? É Jesus de Nazaré, é isso que o texto está falando é Jesus o Goel o Redentor quem derramará sobre as pessoas o Espírito Santo é ele que vai promover a nova criação para isso eu recomendo que vocês leiam o texto de Joel 3 27 em diante, a gente sempre pega do 28 em diante, para falar do Espírito Santo e esquece o versículo 27 que diz lá então vocês saberão que estou no meio de Israel eu sou o Senhor é seu Deus não há nenhum outro Nunca mais o meu povo será humilhado. Então são textos de é, que nasce o Espírito Santo. É esse Espírito que resgata a dignidade do povo de Israel, que resgata e recria o mundo, é, trazendo para eles de novo a presença do Deus do Deserto, tal como em Números 11, quando é, Moisés reúne 70 pessoas, chama para ir para a tenda, e, e quando ele está lá na tenda, com 68, duas pessoas são tomadas pelo Espírito de profecia e começam a falar no meio da, 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 da vila, né, da aldeia. E os que estavam dentro falam assim, olha lá, o que está acontecendo, aqueles dois estão fazendo, está tá errado, repreenda os E aí Moisés fala, não, eu queria que todos vocês fossem profetas, tal como eu sou. né queria que todos vocês fossem profetas. Né? Queria, que vocês fossem profetas né? queria que todos vocês fossem profetas. Mas e depois, em heteronomia, de Moisés vai falar da vinda de, de alguém que, que terá o espírito nesse né, espírito. Então, para o texto, Jesus é esse que traz a nova criação, o espírito, em que escravos é, é, são tratados com dignidade, porque recebem também o mesmo espírito de, de, de proclamação. Velhos terão sonhos de novo, os jovens voltarão a ter visão, e os filhos e filhas profetizarão. Olha que lindo esse texto. Quem pode cumprir isso, segundo o texto de Marcos, e é posto na boca de, 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 de João, é Jesus Cristo. E por que é Jesus Cristo que traz o Espírito Santo? Porque para João, na boca de João, é posto esse discurso: É Jesus o goel. É ele, é ele que é o mais forte. Então, gente. Termino aqui a nossa explanação nesse suicídio exergético, que deu quase 50 minutos, e espero vê-los na próxima, até a próxima mesmo, que tá? teremos novas novidades. Um abraço, e eu deixarei no grupo é, do, do, do WhatsApp ah, umas propostas de literatura. Obrigado, galera, espero que tenha sido útil. Valeu, tchau, tchau.